0: آیت نمبر 15 سے وخلق الجان من مارج من نار اور جن کو کے کی پیدا کیا انسانوں کے علاوہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالی نے ان کی بھی حقیقت ہمیں بتا دی کہ وہ کس چیز سے بنے ہے انسان میں اور ان میں فرق کیا ہے تو یہاں پر مارج کا لفظ آیا من نار اور نار سے براد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے وہ آگ نہیں جو ہمارے ہاں لکڑیوں وغیرہ سے جلتی ہے اور مارج کا مطلب ہوتا ہے خالص شولہ جس میں دھواں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا اور پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے ایک خاص انسان کی شکل اس نے اختیار کی اور پھر آگے نطفے سے اس کی نسل چلی تو اسی طرح پہلا جن جو تھا ابول جن جیسے ابلیس کیونکہ اس کی ضروریت کا بھی ذکر آتا ہے نا تو وہ آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ضروریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی اور پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معاملے میں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی حیثیت انسانوں کے معاملے میں ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی ہماری طرح مکلف ہیں مکلف کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وما خلق الجن والی آبدون اور اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا جسم دیا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں انا کم ہوا و قبیل ہو میں وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح جنوں کے بارے میں جو اور چیزیں قرآن سے اور باقی احادیث وغیرہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سری الحرکت ہیں آسمانوں تک جا پہنچتے ہیں جبکہ انسان جو ہے وہ اوپر تک اس طرح نہیں جا سکتا اسی طرح جنات مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں سانپ کی شکل کتے کی شکل گدے کی شکل انسانی شکل پھر اسی طرح چیزوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے جیسے دیوار پار کر لیتے ہیں مادی چیزیں ان کے لیے یہ رکاوٹیں نہیں ہیں ہمارے لیے رکاوٹ ہے ہم دیوار کے اندر سے نہیں گزر سکتے دروازہ بنانا پڑتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر بھی نیک اور بد دونوں طرح کے موجود ہیں ہمیں ان کے وجود کے بارے میں تو بتایا گیا ہے لیکن ہمیں ان کے ساتھ کس قسم کے کوئی تعلقات قائم کرنے ہیں یا ان کے سلسلے میں ہماری کوئی ریسپانسبلٹیز ہے ایسا کچھ نہیں بتایا گیا ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کا کام کرتے ہیں جن میں سر فہرست جو ہے وہ ابلیس ہے اسی طرح یہ مارچ کا لفظ جو ہے اس کو ملی جلی آگ بھی کہا گیا ہے اور ہلتی ہوئی آگ بھی جیسے چولہا ہوتا ہے نا اور وہ ہلتا ہے شکل میں تو جنات کی تخلیق جو تھی وہ انسانوں سے پہلے ہوئی تھی اسی لیے ابلیس نے کہا تھا خلقتا نہیں منارے خلقتا من تین تو جس طرح مٹی کی کچھ خصوصیات آپ لوگوں نے بیان کی اسی طرح آگ کی بھی اور آگ کے شعلے کی اور اس کے اندر سے نکلنے والے دھوئیں کی یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اس کے اندر ایک بھڑکا ہوتا ہے ایک تپش ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے جلانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے پھر وہ اوپر کو اٹھتا ہے مٹی جو ہے وہ گرے تو نیچے کو جاتی ہے آگ جو اوپر کو جاتی ہے اسی لیے ابلیس کے اندر جو ہے وہ تکبر تھا اور پھر یہاں پر اس کے بعد فرمایا فب الا ربی کو مہان تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹ گے یہاں پر انسانوں اور جنوں دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر وب ائی آلائے ربی مسلسل پوری سورت میں آتا ہے اس سے پہلے بھی ایک بار آیا اور یہاں بھی تو یہاں پر موقع کی مناسبت سے نعمتوں کے بعد یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ تم اللہ کی قدرت کے عجائبات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ انسان جیسی چیز کو مٹی سے بنایا اور جن کو آگ کے شعلے سے بنایا یعنی دونوں کو زیرو بنایا عبادت کے لئے بنایا لیکن دونوں کی جو اصلیت ہے دونوں کی جو حقیقت ہے وہ بالکل مختلف رکھی اور انسانوں کو ایک مخصوص جسم دے کر پیدا کیا اور جنوں کو ایک مخصوص جسم دیا لیکن دونوں کے لیے کیا چاہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہ یاد رکھیے کہ انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آئے ہیں اس لیے انسان کا درجہ جو ہے وہ جنات کے مقابلے میں افضل ہے اور اسی طرح مٹی اور آگ میں سے بھی مٹی بہتر ہے آگ کے مقابلے میں کیونکہ اس سے گروتھ ہوتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو مٹی سے ہی سب چیزیں اگتی ہیں اور مٹی کے اندر ہی سونا ملا ہوا ہے اور مٹی کے بے شمار فائدے کس طرح ڈیکمپوز دی کر دیتی ہے جب انسانوں کو واپس اس میں ڈالا جاتا ہے اس کے مقابلے میں آگ جو ہے اس کے اپنے فائدے ہیں لیکن اس ڈسٹرکشن زیادہ ہے مٹی جو ہے وہ چیزوں کو بنانے والی ہے آگ جو ہے وہ چیزوں کو جلانے والی ہے ختم کرنے والی ہے تو دونوں کے مزاج مختلف ہیں لیکن دونوں کو ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رب المشرق عینی و رب رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا یعنی yani مشرق اور مغرب کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے دونوں کا مالک وہی ہے کوئی چیز نہ اس کے حکم کے بغیر طلوع ہوتی ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر غروب ہوتی ہے ہر چیز جس کو مشرق اور مغرب گھیرتا ہے اس کا رب اللہ ہی ہے رب عام طور پر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو مشرقین اور مغربین کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور رب کا لفظ بھول جاتے ہیں کہ طلوع اور غروب کے مواقع جو ہے ان کو بھی کنٹرول دراصل اللہ ہی کر رہا ہے اب یہ دو مشرق اور دو مغرب کیا ہے اس کی بہت سی تعبیلیں کی گئی ہیں مثلا یہ کہ سردیوں اور گرمیوں میں جو سورج اور چاند کا نکلنا ہے وہ الگ الگ جگہوں سے ہوتا ہے یعنی سردیوں میں ایک اینڈ ہے اور گرمیوں میں دوسرا اینڈ ہے یعنی آخری کنارے تک چلا جاتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں ایک دوسرے آخری کنارے تک چلا جاتا ہے تو ایک ادھر کا اینڈ کا مشرق ایک ادھر کا مشرق پھر دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سورج کا مشرق اور چاند کا مشرق اور سورج کا مغرب اور چاند کا مغرب پھر اسی طرح ہر جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو رہا ہے یعنی ایک مشرق جو ہے وہ دوسرے کے لیے مغرب ہے اور دوسرے کا مغرب دوسرے کے لیے مشرق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشرق سے مراد فجر اور سورج اور مغرب سے مراد سورج اور رات یعنی دونوں کی نمازوں کے اوقات وغیرہ متعین کرنے کے لیے بھی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کو واحد بھی لایا گیا ہے جیسے سورت المزمل میں آتا ہے رب المشرقی ومغربی لا اللہ ہوا فتخیز ہوا کی مشرق اور مغرب کا رب وہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو کارساز بنا لو اور سورت الرحمن میں دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر ہے صورت المعارج میں رب المشرقی و تو اگر واحد ہو تو اس خاص وہ سمت ہے جیسے ایسٹ اینڈ ویسٹ اور اسی سے پھر شمال اور جنوب کا بھی پتہ چلتا ہے اور اگر تسنیا ہو تو سردی گرمی کو آپ لے سکتے ہیں اور جمع ہو مشار کے مغارب تو ہر روز سورج کے نکلنے کی جگہ فرق ہوتی ہے اسی لیے ٹائم میں ایک منٹ آدھے منٹ چند سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ سورج اپنی جگہ بدل دیتا ہے اور دن کا سائز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے رات کا سائز تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ستارے بھی طلوع اور غروب ہوتے ہیں اتبار نجوم بھی ہوتا ہے ان کا بھی رب ہے یعنی ستاروں کا غروب بھی ہے اور ستاروں کا سروب بھی ہے اور اس کے علاوہ معلوم نہیں اللہ سبحانہ و کے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو طلوع بھی ہوتی ہیں اور غروب بھی ہوتی ہیں رب المشرقین و رب المغربین لیکن یہ یاد رکھے انسان کہ ہر چیز جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے وہی ان چیزوں کو مینٹین کر رہا ہے اور رب میں آپ کو معلوم ہے نا خالق مالک اور مدبر تدبیر بھی وہی کر رہا ہے تو مشرق و مغرب کی تدبیر اور یہ سورج کس وقت کہاں سے نکلے گا اور کس سائز کا ہوگا اور کیا کیا کرے گا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اور پھر اگر یہ دو اینڈ بھی ہیں نا مشرق و مغرب دو اینڈ بھی ہیں تو اگر مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے تو ان کے بیچ کی چیزوں کا بھی رب وہی ہے فبی الا اربی کو کا زبان تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالی کا سوال ہے تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے اے ہمارے رب ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آیت کے بعد یہاں فبی اعلی ربی کو ماتو کا زبان والی آیت آئے تو یہ نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور رسائت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ مشرق اور مغرب کا ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اور سورت اور میں آپ دیکھیں جن اور ان دونوں کا ذکر کیا گیا مشرق اور مغرب کا ذکر کیا گیا یہ یعنی پورا بیلنس نظر آتا ہے ہر چیز دو 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 کر کے ذکر ہوئی حتیٰ کہ دو طرح کی جنتوں کا ذکر ہے پھر وہ مندون جنتان جنتان اور جنتان کا ذکر ہے جنت اور جہنم کا ذکر ہے یعنی یہ بھی ایک پرفیکٹ بیلنس ہمیں نظر آتا ہے صورت کی ترتیب کے اندر اور پھر آپ دیکھیں کہ جب مشرق بدلتے ہیں یا مغرب بدلتے ہیں تو اس سے موسموں پر بھی اثر پڑتا ہے اس سے بھی بے شمار چیزیں متاثر ہوتی ہیں بہت سے فائدے آتے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہم مختلف طرح کے کھانے انجوائے کرتے ہیں کچھ کھانے ایسے ہیں کہ جو سردیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں گرمیوں میں ان کو کھانے کا دل نہیں چاہتا اور کچھ ٹھنڈے مشروبات اور چیزیں ایسی ہیں جو گرمیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں سردیوں میں طبیعت نہیں مانتی ان کو لینے میں پھر اسی طرح 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 کے جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے بیلنس بگاڑ دیا ہم نے ساری چیزیں دنیا بھر سے اکٹھی کر لی ملغوبہ سردیوں میں گرمیوں کی سبزیاں کھا رہے ہیں اور گرمیوں میں سردیوں کی سبزیاں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے صحت پر یعنی بیلنس جب خراب کیا توازن بگاڑ دیا صرف زمان کے ذائقے کی خاطر کہ ہمیں ہر موسم میں ہر چیز چاہیے جب ہمارا جس جس کو دل چاہے وہ ہمیں جنت کی طرح اویلیبل ہو جائے تو اس سے بھی بہت سا خلل آیا ہے کیونکہ زمین کے اوپر بھی ایک بیلنس اس طرح ہے نا کہ بیک وقت ساری زمین پہ سردی نہیں ہوتی اور بیک وقت ساری زمین پہ گرمی بھی نہیں ہوتی تو ہر علاقے کے لوگوں کو الگ الگ موسم ملتا ہے اور پھر اس کے اعتبار سے اللہ نے ان کے جسم بنائے ہیں اور کھانے کی چیزیں بنائی ہیں لیکن یہ ہے کہ انسانوں نے جب ترقی کی تو پھر اپنے ہی خلاف کر لی پھر بحرین کا ذکر ہے مرج البحر التقان آپ دیکھ رہے دو دو چیزوں کا ذکر ہے تو بیلنس و ترازو جو قائم کیا ہے نا وہ ہر چیز میں ترازو قائم ہے اس نے دو سمندوں کو مرچ کر دیا ملا دیا یہ جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ بینا ہو ماں جن کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے تو یہ دو سمندر کون سے ہیں یعنی دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل جائیں یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو سمندر ہے ان کے بارے میں سرین نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں کہتے کہ ایک آسمان کا سمندر اور ایک زمین کا سمندر ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ عرش کے نیچے پانی ہے اور یہ ابن عباس کا کال ہے تو بینہم برزخن یعنی یہ زمین آسمان جو بیچ میں ہے یہ سارا برزخ ہیں اور لا یا بھیا وہ یہ نہیں کہ آسمان کا سمندر گر پڑے زمین کے اوپر تو پھر کیا ہو اور اسی طرح یہ ہے کہ زمین کا سمندر اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلتا پھر اسی طرح کھارا اور شیری سمندر یعنی سمندر کے اندر سٹیمز ہیں جو میٹھی بھی ہیں اور ساتھ ہی اس کے نمکین پانی گزر رہا ہے پھر ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف ایک زمین کے اس حصے میں ایک زمین کے اس حصے میں اور ایک, سے ایک طرح کی مخلوقات نکلتی ہیں دوسرے سے دوسری طرح کی مخلوقات نکلتی ہیں کوئی کھاری سمندر ہے کوئی شیریں سمندر ہے کوئی بڑا سمندر ہے کوئی چھوٹا سمندر ہے تمہارا جل بہر یل تو دونوں سمندر جو ہیں بہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے بے نہ ہوما بر اور بحرین سے ایک مراد یہ ہے کہ ایک تو کھاری سمندر ہے نا اور دوسرے جیسے دریا ہیں تو دریا جو ہے وہ بھی سمندری کی ایک قسم ہے اس کو بھی باہر کہا جاتا ہے تو وہ جب اس میں جا کے مرج ہوتے ہیں جہاں جہاں سے تو یہ دریاؤں کا پانی کا ذائقہ اور ان کی شکل اور ان کا ٹمپریچر الگ ہوتا ہے اور جو سمندر میں وہ الگ ہوتا ہے اور یہ اس خوبی کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ حاجز اوٹ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سمندر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اتہائی زمین جو تھی وہ پانی تھی تو یہ نہیں کیا کہ ایک سارا پانی ایک طرف کٹھا کر دیا اور ساری خشکی ایک طرف کٹھی کر دیا بلکہ سمندر ہے پھر بیچ میں خشکی ہے پھر سمندر ہے یا دریا ہے تو بہ نہ ہر دو سمندروں کے بیچ میں ایسی زمین آتی ہے کہ جو نیچے ہونے کے باضوقت باوجود سمندر کی زد میں نہیں آتی بلکہ سمندر جو ہے اس کی لینڈ کو ریکلیم کرتے ہیں اور اتنا پانی کا ذخیرہ ہونے کے باوجود بھی وہ خشکی پہ آ کے انسانوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا کہ ان کو ڈبو کے رکھ دے ورنہ جتنی قوت ہے اس پانی کے اندر جتنی اسٹرینتھ ہے اگر وہ نیچے سے اوپر کو اچھلنا شروع ہو جائے یا اس کی لہنے جتنی بڑی بڑی اٹھتی ہیں اگر وہ زمین کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے تو آبادیوں کی آبادیوں کو نگل جائے تو بہ نا ہوما برزخ یعنی سمندر ہے پھر خشکی ہے پھر سمندر ہے یا آپس میں ملتے نہیں بلکہ جہاں جہاں اللہ نے ان کو روکا ہوا وہیں پر ٹہرے ہوئے ہیں اور پھر ایک دوسرے پہ سرکشی نہیں کرتے ان کو بھی بیلنس کر دیا یعنی ان میں سے کوئی کسی پہ سرکشی نہیں کرتا نہ میٹھا نمکین پہ نہ نمکین میٹھے پہ نہ گرم ٹھنڈے پہ اور نہ خشکی سمندر پہ اور نہ سمندر خشکی پہ اور یہ بھی اللہ سبان تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے فبی الا ربی کو مات کر تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہے اگر یہ سمندر کا پانی خشکی کو ڈبو دے تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کبھی بھی سی سائڈ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑا ہونے کے باوجود اکثر اس کے اندر لہریں اٹھنے کے باوجود اس کے اندر ایک خاص قسم کی گہرائی ہے ٹھہراؤ ہے اور اپنے اندر اتنی خوبصورت مخلوق سموئے ہوئے ہیں اور ان سب کو جینے کا موقع دے رہا ہے یعنی کہ پانی کی تھپیڑوں سے ان کو ہلاک کر کے رکھ دے یعنی آپ نے دیکھی ہوگی سمندر کے اندر کی جو مخلوق ہے کس طرح ہر ہر لیئر میں مخصوص قسم کے جانور پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں سمندر کی ڈیپت ٹین تھاؤزینڈ تک نیچے ہر لیئر کے اندر ڈفرنٹ قسم کی یعنی ہر پانچ سو یا ہزار میٹر کے بعد مخلوقی الگ ہو جاتی ہے ان کے رنگ الگ ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کی خاص نعمتوں میں سے ہے اور اس میں انسان تو اتنا کچھ ڈسکور نہیں کر پایا کہ کس جگہ پر کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں تو یہ جو کہنا نا فبیہ یہ آلہ ہے ربی کو باتوں کے یعنی دوسرے سمپل لفظوں میں کیا کس نعمت کو تم کہو گے کہ یہ نعمت نہیں ہے یا کس چیز کو تم نعمت ہونے سے انکار کرتے ہو یا کس چیز کو رب کی تخلیق ہونے سے انکار کرتے ہو کر سکتے ہو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے یعنی تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ یہ نعمت نہیں کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ یہ رب کی طرف سے نہیں کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں کس کو سکتے ہو کسی بھی چیز کو نہیں جٹلا سکتے اور میٹھے اور کھاری سمندر کے آپس میں نہ مل سکنے کے بارے میں سورت الفرقان میں بھی ایک آیت آتی ہے ففٹی تھری میں وہرعین یخرما لرجان ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں منہ ہوما دونوں سے اب یہ ہے کہ یعنی دونوں طرح کے سمندروں سے بعض نے یہ کہا کہ موتی اور مونگے تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ میٹھے اور کھاری دونوں پانیوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں تو اس کا جواب یہ کہ میٹھا اور کھاری دونوں طرح کا پانی جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم نے کون سی سارے سمندر کو ایکسپلور کر لیا ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ واقعی صرف ایک ہی جگہ سے کچھ نکل رہا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر کی تہ میں بھی میٹھے پانی मौजूद چشمے اللہ عالم بہرحال تو لو کیا ہے اور مرجان کیا ہے لو موتی کو کہتے ہیں اور مرجان مونگے کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں چار اقوال ہیں ایک یہ کہ بڑے بڑے موتی مرجان جو ہے بڑے موتیوں کے لیے آتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹے موتی اور ایک یہ کہ سرخ من کے جو ہوتے ہیں سرخ رنگ کے اور جو ملے جلے جواہرات مرجان کا لفظ جو ہے نا یہ مرج سے ہے جسے پیچھے مرج جل ہے مارج منار مارج یہ ساروں کا روٹ ایک ہی میم ری جین مارج شولے کو کہتے ہیں دھویں کی لپٹ والا جس میں دھواں ملا ہوا اور پھر یہ کہ یہ موتی جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کے لیے ایک نعمت کے طور پر پانی کے اندر رکھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ بنتے کیسے ہیں اور لیکن یہ کہ وہیں پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی نکالے جاتے ہیں اور انتہائی قیمتی ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ بات کہی گئی کہ دونوں ہی سمندروں سے نکلتا ہے اب آپ دیکھیے موتی کتنی سی چیز ہوتی ہے اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ گر جائے نا تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو سمندر کے اندر اس کو جنم دیا اور سمندر سے یہ نکالے جاتے ہیں تو جہاں جس کو چاہے اللہ پیدا کر دے اور وہاں سے ہم تک پہنچا دے تو دونوں سمندروں سے کھانے کا سامان بھی نکلتا ہے اور زیب و زینت کا سامان بھی نکلتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے بحرانی ایک جیسے نہیں ہوتے حازا ہو یہ میتھا پیاز والا ہے جس کا پانی آسانی سے, حلق سے اترنے والا ہے وحازا اور یہ نمکین کڑوا ہے ومن دونوں سے ہی تم ترو تازہ گوشت یعنی مچھلیوں کی شکل میں یا اور جو مخلوقات ہیں کھاتے ہو وہ تصو نہ اور دونوں سے ہی تم دیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو و ترل پھول کفی ہی مواخیر اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیریتی چل رہی ہوتی ہیں تاکہ فضل سے کچھ حصہ تلاش کر سکو ولہ اللہ تم تشکرو تاکہ تم شکر ادا کرو فب یہ آلائے ربی کو ماتو کا زبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹوٹلاؤ گے اس نعمت کو بھی پہچانو اور اس پر بھی غور کرو کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر جو زینت یا خوبصورتی کی حصے جمال رکھی ہے اس کی تسکین کا سامان بھی پیدا کیا ہے اور حصے جمال جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہونا یا پھر ان کو اپریشیٹ کرنا یا اعتدال کے ساتھ ان کو حاصل کرنا یا اپنے ماحول کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنا تو یہ چیز جو ہے دنیا میں اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر بھی رکھی ہے اور کائنات کے اندر بھی رکھی ہے اور گہرے سمندروں کے اندر آپ دیکھیں کیسی کیسی کلرفل مخلوقات ہیں اور حیران کن حد تک ان کی شیپس اور ان کی بیوٹی ہے کہ انسان کی نگاہیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ پیدا کرنے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا اور حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ جمیل ان یحب الجمال اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے لہذا جو کانسیپٹ ہے نا کہ خوبصورتی کی طرف نہیں جانا چاہیے توازن آپ ترازو میں خلل ڈالیں گے تو پھر تو غلط ہی ہوگا کہ آپ اس میں اسراف شروع کر دیں آپ اس میں اتنا مال خرچ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اصل ضروریات کو بھول جائیں یا اپنے دین کے تقاضوں کو بھول جائیں لیکن اپنی معقول حد تک انسان کو اپنی ذات کے اندر اپنے ماحول کے اندر خوبصورتی لانے میں کوئی حرج نہیں ہے بس رخ وہاں جائیں جو اللہ نے حد قائم کر دی کہ مسلم نہ کے سامنے نہیں خوبصورتی دکھانی یا باہر نہیں دکھانی لیکن ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن جنت میں یہ خوبصورتی ایک طرح سے ہوگی جنت کی جو خواتین ہے ان کی خوبصورتی مختلف رنگ بدلتی رہے گی یعنی ہر نئی دفعہ جب وہ دیکھیں گے جنتی اپنی بیویوں کو تو ان کی شکل اور خوبصورت ہو چکی ہوگی اسی طرح مردوں کی بھی خوبصورتی بدلے گی جیسے وہ اللہ سبار سے جمعہ کے دن جیسے وہ ملاقات کا دن ہوگا تو کچھ لوگ تو روزی اللہ کا دیدار کریں گے اور کچھ لوگ ہر جمے کو کریں گے تو ان کا بھی حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا یعنی کہ جنت میں مسلسل حسن بڑھتا رہے گا اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زوال ہوتا ہے کتنا بھی کوئی خوبصورت ہو وقت کے ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جائے گا جس طرح مجرموں کا عذاب جہنّا میں بڑھتا جائے گا فلا نزی دکم اللہ عزابا. تو اسی طرح جنت میں جنتیوں کی نعمتیں اور حسن اسی لیے وہ بور نہیں ہوں گے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی نعمت استعمال کرتے ہو کھانے کی چیز تو تھوڑی دیر کے بعد ٹیسٹ وہ برابر ہو جاتا ہے یعنی وہ جو پہلے لکمے میں آپ نے ٹیسٹ لیا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح ٹیسٹ نہیں آتا پھر اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب عمر آپ کی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو آپ کے ٹیسٹ برڈ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح باقی چیزوں کے اندر بھی یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ حص اتنی باقی نہیں رہتی تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں جو خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ اس کو خریدتے ہیں یا پہنتے ہیں تو کہیں کوئی منع نہیں ہے عورت کے لیے زیور کا پہننا لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ان زینتوں کو حلال کیا لیکن جنت میں تو خاص طور پر وہ ایمان والوں ہی کے لیے ہوگی اور پھر یعنی کہ اب یہ نعمت کا ذکر کر کے کہ وہاں سے موتی نکلتے ہیں تو کیا تم اس کو جھٹلا سکتے ہو کہ نہیں نکلتے نکلتے ہیں کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ یہ قیمتی چیز نہیں نہیں جھٹلا سکتے کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ فائدے کے نہیں نہیں موتیوں کے صرف پہننے کے کام نہیں لاتے اس سے دوائیاں بھی بنتی ہیں اس کے مختلف فائدے ہیں تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بنایا فی الحال فیکٹری لگائی ہوئی ہے سمندر کے اندر اور وہاں سے موتی بن بن کے نکلتے نہیں سب کو چل ہی نے بنایا ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا خود سے خود کوئی بن جاتا ہے اب دیکھیں مصنوعی بھی آرٹیفیشل بھی بن رہی ہے جیولری اس طرح کی موتی وغیرہ آرٹیفیشل بھی بن رہے ہیں تو اس کی کیوں فیکٹری تمہیں لگانی پڑی اگر ہر چیز خود ہی بن جاتی تھی تو پھر اگر اندر خود بن گئی تو باہر بھی خود بن جانی چاہیے تھی لیکن اصل بات یہ کہ انسان اس چیز کو مانے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور پھر یہ اس کی نعمت ہے اور پھر اس کو ایکسپلور کرے اور اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کرے اس پر تجربات کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے اور اس کو صحیح فائدے میں لائے اور اس کے اندر اعتدال قائم رکھے حد سے نہ بڑھے کہ کوئی چیز انسان اس طرح ابیوز کرے کہ وہ دوسری مخلوق کے لیے نقصان دہ ہو جائے یا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ختم ہی ہو کے رہ جائے جس طریقے سے ہم کچھ چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں شاید پانی کو بھی ترسے تو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے بلا جوارل منشآت بحری کل آلام اور اسی کے ہیں باد بان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جواری جاری چلنے والے اور پھر منشآت نشا سے منشاط ان کی جمع ہے اوپر اٹھی हुए یعنی کشتیاں جو باد بات کہتے ہیں ہوا کو تو بادبان ہوتا ہے وہ پول جس کے ساتھ ہو, کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تو ہوا کا رُخ پتا چلتا ہے جیسے جھنڈا ہوتا ہے نا تو وہ جب لہراتا تو پتا چلتا ہے کہ ہوا کا روخ کیا ہے اسی کی ہیں پیچھے کا رب ہے رب المشرق والمغرب یہاں کا اسی کی ہیں یعنی ہے یہ اسی کی نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں یہ کشتیاں بھی ان کو بھی اسی نے تیرنے کا ازن دیا ہوا ہے فل باہری سمندر میں کل آلام جو پہاڑوں کی طرح ہے آلام جو ہے علم کی جمع ہے اور علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں مراد جو ہے وہ پہاڑ ہیں اور خاص طور پر ان جہازوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ملٹی اسٹوریز ایسے شپس جو ملٹی سٹوریز ہیں دور سے واقعی یعنی افق کو ڈھاپ لیتے ہیں جب وہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ قریب جا کے دیکھیں تو واقعی پورے یعنی پہاڑ جتنا سائز ان کا نظر آتا ہے لیکن کتنی سمودلی وہ پانی کے اوپر تیرتے چلے جاتے ہیں سڑک کے اوپر اتنی بڑی چیز چل ہی نہیں سکتی چاہے کوئی بھی انتظام کر لے جو دوسرا جہاز ہے ہوائی جہاز ہے وہ بھی اس طریقے سے اڑ نہیں سکتا انہیں اتنے ملٹی سٹوریز نہیں ہوتا جتنا پانی کے اوپر جو جہاز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا اور پھر ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ انسان ان بحری بیڑوں سے اپنی کمیونکیشن کے نظام کو آسان کرے چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے انسانوں کی ٹرانسپورٹیشن ساری مخلوقات کی انسانوں کی ضروریات کی تو اس میں سامان بھی ہے اور سامان لادنے والے بھی اور انسان بھی اور چلانے والے بھی اور چلائے جانے والے بھی تو یہ سب دراصل اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے تو تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو آلام کا ایک معنی محلات بھی کیا گیا ہے محل کی طرح قصر اور اب آپ دیکھیں کہ لیٹلی شپس کے اندر جو فائیو سٹار ہوٹلس کی طرح اور شاپنگ مالز اور یعنی پورا شہر آباد ہوتا ہے ہر چیز, چیز اویلیبل ہوتی ہے ان کے پراپر بیڈ رومس وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو زمین پر بنے ہوئے گھروں سے کم نہیں تو یہ بھی اللہ سبحان تعالیٰ کی نعمت ہے تو چلنے والی کشتیاں جو ہے وہ پھر تین طرح کی ہو گئی ایک جو سمندر میں چل رہی ہیں اور ایک جو خشکی پہ چل رہی ہیں گاڑیاں اور تیسرے جو فضا میں اڑ رہی ہیں اللہ ہی نے ان کو مسخر کیا ہے اللہ ہی نے انسان کے لیے آسانی پیدا کی ہے الم تر ان کا تجری فی بحری بنعمت اللہ من کم ان فی ہی لآیات لکل آیات شکور آیت الحما حم اللہ ذرری تحم فل فلکل خلق نہ لم میں مسلی ہی کبون اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائیں جن پر سوار ہوتے ہیں تو یہ ضروریت کا لفظ نا آپ غور ہے ضروریت جو ہے یہ صرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ حمل نہ ضروریت ہوں ان چیزوں پہ سوار ہو کر آپ اپنی ساری ضروریت کو لے کے یہاں پہنچے اور دنیا میں کس طرح لوگ مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں پر ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے جابس کے لیے سمندر کی چیزیں نکالنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں تاکہ تم ولا اللہ کم تشکرون جیسے صورت الجاسیہ میں آتا ہے اللہ اللہ سخر اللہ کم البح لی تجری الفلکن فضلی ہی ولا اللہ صرف اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں یہ نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں استعمال کرو لیکن شکر ادا کرو اعلیٰ ربی کو ماتو کا زبان تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جٹلاؤ گے یعنی کسی کو بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اللہ سبان و تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ بھولیں اور ان چیزوں سے اس کی اطاعت ہی کے کام لے اس کی نافرمانی کے کام نہیں
1: جی سازی میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں الگ دی ہیں اور نعمتوں کا استعمال بھی الگ دیا اور ان کی اپریسیشن بھی الگ طرح دی مطلب کچھ نعمتیں ایسی جو ہم شیئر کر سکتے ہیں نعمتیں تو ساری شکر کرنے کے لیے لیکن کچھ کا جسے ہوتا ہے نا استعمال الگ ہے کچھ شیئر کر سکتے ہیں کچھ کو آپ گھر ہی میں ایسے اگر اپنے ہسبینڈس کو دیکھ لیں آپ انہیں شیئر تو نہیں کرتے لیکن ان کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا تو ہر چیز کا میں دیکھتی ہوں جو بچے ہیں بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو دوسرا شیئر نہیں کرتے تو مجھے ایسا لگتا ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کو دوسروں شیئر کرتے ہیں اپنے علم کو شیئر کرتے ہیں تو نعمتوں میں ہر چیز الگ الگ تاہی. جیسے آپ نے بتایا نا پرفارمنس الگ ہے ہر چیز کی تو وہی وہ والی چیز
0: آتی لیکن حضرت مریم है. کی والدہ نے تو ان کو وقف کیا تھا یعنی اپنی اولاد میں سے اس سر شیئر تو نہیں لیکن یہ وقف تو کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اپنے کچھ آور وقف کیا جا سکتے ہیں جو والنٹریلی ہم جو کام کرتے ہیں یہ بھی دراصل شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہے.
2: جو بھی رہنے والی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم نے ان کی کس طرح تباہی مچائی ہے یہ ایکسٹرا ڈر والی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا تھا ہمیں ان چیزوں کی کیئر کرنے والا بنا کے بھیجا تھا ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بنا کے بھیجا تھا اور ہم نے ان کا کیا حال کیا دوسری چیز میں یہاں پر یہ سوچی تھی کہ بحری سفر کی بات کی گئی ہے آج بھی جب اور سفر کے کتنے سارے چیزیں نکل آئی ہیں ہوائی جہاز سب سے بڑی چیز لیکن آج بھی یہ سفر سب سے سستا ہے جو شپمنٹس ہوتی ہیں وہ سمندروں سے ہوتی ہیں اگر کہیں کوئی شپمنٹ کسی کی بائی چانس یا کسی غلطی کی وجہ سے بائی ایئر ہو جائے تو لوگ اس میں بینک ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قدر مہنگا سفر ہے تو کنٹینرز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں سمندر پہ
0: اور سبزیاں جانور پھل وغیرہ کیا کچھ نہیں ٹرانسپورٹ ہوتا
3: ہے سر مجھے یہ بات یاد ہے کہ آپ بھی جب مینشن کرتے کہ تھری ٹائپس آف ٹرانسپورٹ میں تو فرینڈلی جو کاؤنٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹ اسٹل بائی شپمین کے شپ کے ذریعے سے ہی ہونا تو اسی لیے بہت زیادہ یو نو اب ہے کیونکہ ٹرک سے بہت رواج ہو گیا نا کہ ٹرک سے جیسے یو ایس میکسیکو سے ہمارے پاس چیزیں رہی تو ٹرکس کر رہے ہیں بہت پلیوٹرز ہیں like لیکن اس کے علاوہ ایئر ٹریول بھی ہے میں نے کہا کہ ہم نے ایجادات کر تو نہیں ہے سبحانہ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا
0: تھا اور پھر یہ تو اب بنی ہے نا چیزیں وہ تو قدیم زمانے سے انسان استعمال کرتا آیا السلام
1: علیکم وعلیکم سر صاحب بہترین صورت اور انسان کے اندر ہر ہر آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے دل بھر رہا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے جیسے سرالکمان میں ہے نا کہ اگر انہوں نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے اور واقعی کہ جب ہم شکر کرتے ہیں اسپیشلی میں دیکھتی ہوں کہ انسان جب شکر سے اس کا دل بھرتا ہے تو وہ بے اختیار سجدہ شکر میں ہم مسلمان چلے جاتے اور اس کے بعد جو آپ کی باڈی میں چینجز آتی ہیں رائٹ right? آپ کی باڈی میں سکون آتا ہے خون آپ کے دماغ یعنی کہ میڈیکلی بھی اور آپ کی روحانی طور پہ بھی جو ایک سکون اندر سے فیل ہوتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور پھر میں اس کے اوپر غور کری تھی جو رب المشرق و رب المغربین تو سردیوں میں جیسے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اسی طرح گرمیوں میں جو ہے وہ دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک میں اسکالر کا سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سردی کے اندر سورج کا جو چکر ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے وہ گرمی کی طرح اینڈ سائٹ پر نہیں جاتا اگر وہ نارتھ سائٹ پہ ہماری انٹارکٹک پہ چلا جائے اور جتنی برف کی وہاں پر پوری ماؤنٹینس ہیں اور وہ ساری بھری ہوئی ہیں اگر وہ اسی طرح گرمی تو پوری زمین کے اندر پوری دنیا میں سیلاب آ جائے گا اور ہم کبھی سبحان اللہ ایسی چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کبھی سوچ ہی نہیں رہے ہوتے ہم سمجھتے کہ بس یہ دن چھوٹے ہیں اور یہ دن بڑے ہیں رائٹ تو کتنی اللہ تعالی کی نیمتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ہم اس میں سبحان اللہ کے جیسے اب شپ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب کبھی اگر لیک سائٹ پہ جائیں یا سمندر میں جائیں کہ سمندر کے کنارے پہ تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ آپ صرف سمندر کو دیکھتے ہیں یا لیک کو جہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارے اونٹیرو لیک ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو واقع اتنا سکون ہے اور بالکل وہ لہریں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے اندر اتنی بڑی دیپ مخلوق ہے پھر اس کے ساتھ جو شپ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک انسان کو دیکھ کر اگر ٹریول کریں وہاں پر تو وہ دیکھ کر آپ کو اپنی توجہ اپنی طرح مبزول کرواتے ہیں ایک آپ سوئی ڈالتے ہیں اور پانی کے اندر جاتا ہے اور اتنا بڑا یعنی کہ وزنی جہاز پورے سمندر کے سینے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور ادھر سے ادھر سبحان اللہ جا رہا ہوتا ہے تو بالکل
0: اور ان شپس کا تو مجھے اس وقت اور بھی زیادہ احساس ہوا جب میں مالدیپ جانا ہوا میرا اور وہاں پر تو کئی ہزار جزائر ہیں جزیرے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں خوش کی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں ایک ایک جزیرے کے اوپر ایک ایک ویلج ہے وہ تو پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اگر وہ شپس نہ ہوں تو وہ تو نہ ان کے پاس کچھ پہنچے کیونکہ ہر چیز تو نہ وہاں اگتی ہے اور نہ ملتی ہے تو وہ کمیونیکیشن کا جو بہترین ذریعہ وہ یہی ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے بھی نہیں کہ وہاں کوئی جہاز بھی جا کے لینڈ کرے اور دوسری ٹرانسپورٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اتنے گہرے سمندر ہیں کہ کوئی سویم کر کے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتا
2: مجھے یہاں پر جو پوائنٹ زیادہ لگا وہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے پہلے چالیس سال پھر دوبارہ چالیس سال پھر دوبارہ چالیس سال تو مطلب کتنا ٹائم دیا نا اس کو تو میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے ہم کو یہ لگتا ہے کہ پیشنس اور پھر آگے اللہ نے جیسے پڑھ کی مثال دی کہ مرجان جو ہے تو وہ بھی کیسے نکلتا ہے نا آپ جب تک اسے گندی سیپ کو لے کر مٹی سے دھوئیں گے نہیں اس کے اندر سے نکلے گا یا جس طرح ہم کہیں جا رہے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ مل رہے جو بہت بظاہر دیکھنے میں عام سے ہیں لیکن جب ہم ان سے ملتے ہیں انٹریکٹ کرتے تو ہم بعد میں کہتے ہیں و اتنا اچھا ہے وہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی اچھی ہے وہ کتنی اچھی ہے کتنی ہیلپ فل ہے تو مطلب مجھے لگا کہ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو بہت زیادہ پیشنس کی, کی ضرورت ہے ہر چیز میں ہمارے بنانے سے جو اللہ تعالی نے یہ ہم کو بتایا پروسیجر کہ کتنا پیشنس لیکن انسان بہت جلد باز ہے تو مجھے لگا کہ یہاں پر ہم کو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ملا اپنے بچوں کی تربیت میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بچہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بچپن میں کہ یہ تو بہت بریلٹ ہے بہت آگے جائے گا لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ اتنا نہیں کرتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بچہ جو ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کر لیتا ہے تو صبر کی ضرورت ہے انتظار کی ضرورت ہے اور مطلب یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کرنا ہے
0: بالکل اور جو کام جتنا پختہ جتنا بہترین اور جتنا اچھا ہوتا ہے ایون کھانا پکانے میں بھی, بھی آپ دیکھیں کہ جو کھانا ٹائم لے کے پکتا ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹس کچھ اور ہوتا ہے اس کی ڈائجیشن اور طرح ہوتی اور جو آپ بس جلدی جلدی کچھ کر لیتے ہیں وہ بالکل اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے
3: ساز بات مینشن کرنا چاہتی تھی جو کی بات کرے دو سمندر کی تو آپ نے کھارا اور کا ذکر تو مجھے اچانک یاد آیا کہ جیسے پورے کے اندر کھارا پانی زیادہ ہے فریش واٹر جسے کہتے ہیں میٹھا وہ بہت کم ہے اونلی ٹو ہے اور اس میں بھی جو میجورٹی اس سے وہ گریٹ لیکس جو کینیڈا کے شیئر گریٹیٹیوڈ پر ہمارے بحاف پہ ہم الحمد للہ ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ جہاں ہم پانی بہت آسانی سے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی تو
0: شکر میں یہ ہے کہ احتیاط سے استعمال کریں چاہے بہت زیادہ بھی ہو لیکن پھر بھی سمندر کے کنارے میں بیٹھے تو اتنا ہی لیں جتنی ضرورت ہے
3: ہمیں شکر کرنا ہے کہ سب سے زیادہ لیکس یہاں پر ہیں اور سب سے زیادہ گاربیج بھی کینیڈین پروڈیوس کرتے ٹن گاربیج فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے تو ہم جتنا ترقی تو ہمیں شکر کے ساتھ ہر کو احتیاط استعمال کرنا ہے تاکہ نیکسٹ جنریشن اس کو استعمال کر سکے بالکل جی اساتذہ جی یہاں پہ کہ وہ تجاوز نہیں کرتے یعنی وہ تجاوز نہیں کرتے تو جب بھی فساد ہوتا ہے تب ہوتا ہے کہ جب دو رہنے والے یا کوئی بھی انسان جب اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ہی تباہی اور فساد ہوتا ہے اور دوسرا یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی موتی کی جو بات کی گئی کہ سمندر کی سختی ظلمات اور بہت زیادہ جیسے لہروں کے پیڑوں سے موتی نکلتے ہیں اور کتنے وہ قیمتی ہوتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ سختی جھیل کے ایک بہت قیمتی ویلیویبل نکلتی ہے لاؤ خیر
0: اور موتی بننے میں بھی کتنا جی بالکل ٹائم لگتا
3: لگتا
0: ہے ہے سال جزاک اللہ نماز کے دوران
2: اس کا جواب دینا ہوگا نہیں جواب ضرور نہیں دینا نہیں اور دوسرا یہ
3: آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے بچے کو جیسے وقف کر دیں اب پیدا ہوتے
2: ہوئے ہم نے وقف کر دیا اب ہتے نہیں آ رہا پھر کیا جائے
0: ذہن بنانا پڑتا ہے نا ذہن بنانا پڑتا ہے ان کو بس کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم خود بھی مثال بنے نا اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور ہم یہ چاہیں کہ بچوں کے دل میں دین کی محبت زیادہ ہو جائے تو وہ تو عمل کی مثال سے سیکھتے ہیں نا